0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Et tāds Liniņš un Aids Tams ir diva pusloža studijā. Labdien! Nu, kā jau šajā laikā ierasts, pievēršamies plašāk startautiskajām aktualitātēm un tuvākajā stundā mēs uzmanību veltīsim šādiem trim tematiem. Šīs ir bijušas ļoti saspringtas dienas Izraelā.
0: Pēc aizsardzības ministra Galanta atlaišanas par to, ka viņš aicināja apturēt strīdīgo tiesu reformu, Izraelā izcēlās stihiski nemieri, tika izsludināts nacionālais streiks un valdība bija spiesta piekāpties apturot reformas virzīšanu. Tagad aktuāls ir jautājums, kas notiks
1: tālāk. Tikmēr Francijā, kur notiek līdzīgi protesti, valdība nav gatava piekāpties. Francijas prezidentam arī ir izdevies panākt pensijas reformas virzīšanu, un tas ir izraisījis pamatīgas ļaužu dusmas. Francūžiem ir grūti samierināties ar jauno realitāti. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins nedēļas
0: nogalē paziņoja, ka vienojies ar Aleksandru Lukašenko Baltkrievijā izvietot taktiskos kodolieročus. Nav īsti skaidrs, kur un kas tieši tiks izvietots un kādas sekas tam varētu būt, Latvijas apdraudējumā
1: tas gan šķiet neko nemaina. Kopā ar mums arī studijā notikums, ja precīzāk sakot, attālināt pievienojoties notikums komentēs citi dalībnieki, bet mēs sākam vispirms ar ziņu apkopojumu no Izrēles.
2: Pirmdienas pievakarē Izraēlas premjerministrs Beņemīns Netanjahu paziņoja, ka valdība uz mēnesi aptur āsu sabiedrības reakciju izraisījušās tieslietu reformas īstenošanas procesu. Reformā paredz nozīmīgi mazināt Izrēles augstākās, respektīvi, konstitucionālās tiesas ietekmi, lielā mērā paļaujot to nozīmīgai izpildvaras kontrolē. Jau vairākus mēnešus Izraēlā notiek protesti pret šo plānu, ka, Pēdējās nedēļās sasnieguši kulmināciju simtiem tūkstoši izrēliešu iesaistoties protestu akcijās. Tiek Tie ka tie ir plašākie protesti pret valdību kāda izrēlā, jebkad pieredzēti. Pagājušās esdienā, kā pirmais no valdošās koalīcijas pārstāvjiem pret iecerēto reformas plānu, izteicās aizsardzības ministrs un premjera partijas biedrs Joavs Gallants. Pēc tam premjerministrs nekavējoties, atlaida viņu no, Tobrīd Netenjahu apņēmība šķita nesatricināma, taču turpmākie notikumi piespieda viņu kaut nedaudz piekāpties. Vispirms Izrēls lielākā arotbiedrība apvienība Hista Drut izsludināja vispārēju streiku, kas paralizēja daudzu uzņēmumu taiskaitā lielas daļas medicīnas iestāžu un starptautiskās bērnu guriona lidostas darbību. Tajā pat laikā Izraels prezidents Isauks Hercogs vērsās pie premjerministra ar aicinājumu apturēt reformas virzīšanu. Šis ir visai neierasts solis Izraels valsts galvām, kura varas funkcijas pamatā nav saistīts ar iekšpolitiku. Premjerministra Netanjahu lēmums atlikt procesa virzību lielākoties tiek vērtēts pozitīvi, vairumam analītiķu gan norādot, ka tā ir tikai relatīva piekāpšanās nolūkā iegūt laiku. Pie tam tā likusi premjerministram slēgt nozīmīgu darījumu arī ar vienu no dzelžainākajiem reformas atbalstītājiem Nacionālās drošības ministru radikāla labējās partijas Ebreju spēks līderi, Itamaru Bend pilnvarojot viņu pāraudzīt jaunas spēka struktūras Nacionālās gvardas izveidi. Konceptuāli par šādas struktūras nepieciešamību tiek spriests jau kopš pagājušā gada maijā notikušajām sadursmēm starp Ebreju un palestīniešu izcelsmes iedzīvotājiem. Tomēr tagad izskan viedoklis, ka šis jaunais veidojums, kļūšot par ministra Bend Gvira, privāto miliciju, kuru šis radikālais nacionālists laidīšo darbā pirmām kārtām pret palestīniešiem.
1: Mūsu sadnēja attālināt pievienojas arī politologs Ārnus Latšenko. Labdien jums! Labdien! Un arī šai sadaļai Latvijas ārpolitikas institūta pēdniec centībraukta. Labdien!
3: Labdien!
1: Mēs tam nacionālā guvārdu arī pieminēsim tikai, Eduarda, kāda tā pašajā situācija tur tie protesti vēl notiek? Es saprotu, ka protesti notiek, nu tiegan
0: nav tik plaši, kā tas bija pirmdien, nu naktī uz no svētdienas, bet protestētāji ir paziņojuši, ka viņi nav saistīti ar šo, nav tieši saistīti ar šīm opozīcijas partijām, kas uh -huh. tagad piedalās saruna procesā, un viņu mērķis ir panākt, lai šīs šis likuma izmaiņas tiek atceltas pilnībā. Un tad viņi tā sacīja trimsies. Uh -huh. nu, vai tas tā būs, cik ilgi tie protesti notiks, kas to zina, bet pagaidām
1: tā situācija ir tāda. Sintī, tie reformas autori negaidīja tādu pretestību?
3: Uh. Nu, droši vien, ka netik lielā mērā, jo, kā jau arī jūs ievadā minējāt, nu, šie ir, nu, Izraels pastāvēšanas vēsturē viena no tādiem vērienīgākajiem protestiem, kaut gan tanā, tanī pat laikā, protams, tas arī nav ārkārtīgi liels pārsteigums tiem cilvēkiem, tiem pētniekiem, kas kaut kādā mērā seko Izrēles un to austrumu politiskās dinamikas attīstībai, bet, nu, protams, jādzīst, ka 2002. gadā Izrēlā pie varas nāca nu, tādi konservatīvā kā valdība tās vēsturē. Un, 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 protams, līdz ņemot arī savas galvenākās prioritātes attiecībā uz Rietumu okupāciju un arī, protams, tādu nu, vērienīgu varas konsolidāciju koalīcijas ietvaros. Un, protams, pats Beņemins Netanyahu jau arī vēsturiski ir zināms kā pietiekami strīdīgs personāšs Izrēlas politikā. Un, un, un tas arī kaut kādā mērā, protams, atspoguļojuši at, 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 at šajā situācijā.
1: Arne, kas tad jūs, prāt, bija tas, kas visvairāk izprovocēja blika, no nu, tādām masām iziet ļauža ielās nu, vairāk nekā jebkad iepriekš?
4: Nu, tas viennozīmīgi ir, ir manā skatījumā, demokrātisks uh, protests, kas, kas, kas tiecas nepieļaut, teiksim, nekādu autokrātisku tendeņš parādīšanos. Tas, tas ir tas tas, manprāt, normāls politisks process e, demokrātiskā valstī un mēs redzam, kad dažreiz, kad valdība cenšas, e, tā, mazināt brīvības, brīvību valstī, brīvības stāvu, e, cenšas veikt kādu suuls uzurpācijas, uzurpācijas virzienā, tad e, protests ir ļoti efektīvs līdzeklis, un to pašu mēs varam redzēt arī pirms kāda laika Gruzijā, kur centās pieņemt tās to likumu par, par ārvalstu aģentiem, un protesti nostrādā ļoti efektīvi. Un šeit mēs redzam kaut ko līdzīgu. Ja, piemēram, ja valdība cenšas samazināt teiksim, tiesu varas, varas neatkarību, bet spēju, piemēram, atcelt antikonstitucionāls likumprojekts, es, es piemēram, ka tas ir, nu, teiksim, Tas, tas liecina, primāri, ka Izrāla ir spēcīga pilsoniskā sabiedrība, kura šādos kritiskos gadījumos ir gatava nostāties pret, pret valdības lēmumiem.
1: Bet, ir nu valdībai taču arī savu atbalstīt, vai tad nav?
3: Jā, absolūti, un, un, un jāpiemin varbūt arī, ka jahu valdības sastāvā, kas, nu, protams, ir jau šie lab, galēji labējie spēlētāji, ir jau arī iepriekš iezīmētas un tāds ārkārtīgi nozīmīgas ministru pozīcijas, finanšu ministrs, nacionālās drošības ministras, arī citi spēlētāji, bet absolūti arī tas, ko mēs šobrīd varam dzirdēt, ka patiesā jahu opozīcija patiesībā neatrodas, Knesetā, bet gan šobrīd atrodas ielās, jā. Šie cilvēki, kas ir izgājuši jau īsti, ielās vēršas pret korupciju, pret korupciju valdības gaiteņos, kā viņi paši to dēvē. Mēs tagad intervijās arī varam dzirdēt pret Izrēlas fašismu kustību, ko viņi, ko viņi uh, definē ar Netaņahu, Netaņahu atbalstītājiem. No otras pruses, protams, ir arī Netaņahu savus atbalstītāju loks koalīcijā, parlamentā kopumā un sabiedrībā. Un Jādzīst arī, ka tās tā sabiedrības daļa, kas šobrīd ir protestos, viņi, nu, protams, lielā mērā pret hu ņahu pārvaldītām politikām, bet laika, kā arī opozīcija. Opozīcijas piedāvātie risinājumi nav tie, kas, kas spēlē nu, ārkārtīgi par labu tām vērtībām, kuras šīs sabiedrības grupas šobrīd cenšas, cenšas pārveidot. Tātad, nu, pirmā kārtām, protams, ir sadrumstalotība pašā parlamentā, šī, nu, kas arī šobrīd notiekošajās diskusijās pie prezidenta ar koalīciju un opozīciju. Protams, lielā mērā ir tāds labs signāls, bet atkal šīs laises starp pusēm ir pietiekami lielas. Tad atkal sabiedrībā arī, arī tur, protams, liels pūks ir Netan atbalstītāji. Daļai, protams, atbalstīt arī opozīciju, bet tad ir arī tāda sabiedrības daļa, kas, kas kopumā ir neapmierināta ar tām politikām, pēc šobrīd ir. Un lai arī šķiet, ka Netan nu, viņš tā vienmēr jau, Jau gadiem, kopš 19. gadam, mēs redzam, ka viņš vienmēr atrod ārkārtīgi lieliem sarežģījumiem izejas stratēģijas, un tomēr viņš, 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 viņš spēja noturēt savas varas pozīcijas. Nu, kad arī viņam nu, tas nav ārkārtīgi vieglas process, viņam no vienas puses, protams, ir jāsaka labā seja koalīcijas partneru pulkā, no otras puses viņam ir it kā jāveido šīs dialogs ar opozīcijas sabiedrotajiem. Nu, то, nu аркадīgi vienkārši spiežam, ka tas nav, ja. Bet, nu, protams, šie, šie, šie procesi un, 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 un Šī, šī demokrātiskie principi, pret kuriem uh, lielā mērā klājas vēršas šobrīd Netanyahu koalīcija, nu, protams, viņi rezonē uh, lielā mērā sabiedrībā, un jāskatās arī, nu, kad šobrīd 64 uh, laikam ir tas pārsvers uh, parlamentā, Netanyahu, nu, atkal no vienas puses pietiekams stabils, ja 61 ir vajadzīgs, uh, lai būtu vairākums, bet no otras puses, no dažas balsis, Protams, potenciāli nākotnē arī šīs neteņahū pozīcijas, partiju pozīcijas, kas veido koalīciju, var, var sašķobīt.
1: Bet tur nājot, Edvārdi, par nu, vispirms, to, kas notiek ielā, saka, valdības atbalstītāji neizgāja? Um, valdības vai pareizāk
0: sakot... Dāļu valdību veidojošo partiju atbalstītāji ir izgājuši ielās, mhm. ir bijušas viņu demonstrācijas, ir bijušas viņiem arī sadursmes ar policiju. Tā kā ir ielās arī pretējās nometnes atbalstītāji. Bet
1: pamats runāt par, iespējams, jau pilsoņu karu izrēlāk, ko starp citu daudz sapraudiskajiem mēdījiem tā kā Nu, es domāju, ka
0: runāt par pilsoņu karu būtu pārsteidzīgi, Diez vai, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka Izraela tomēr ir valsts ar visai spēcīgu, spēcīgiem bruņotajiem spēkiem, valsts drošības sistēmu, nu, diez vai stāvoklis tur varētu destabilizēties līdz kaut kam tādam kā pilsoņu karš. Nu, mēs jau arī redzam, ka tas demokrātijas mehānisms kopumā strādā. Un tajā brīdī, kad situācija kļūst kritiska, tad iesaistās valsts prezidents, Ņemot savās rokās iniciatīvu, nu faktiski viņš, prezidents Hercogs, jau labu laiku cenšas šo procesu regulēt. Viņš pat pirms kāda mēneša, ja nemaldos, nāca klajā ar tādu noregulējumu plānu, kompromisu plānu šai sakarā, bet to tajā brīdī premjerministrs Netan Jahūju uzdamies pietiekami spēcīgs noraidīja. No nu, tagad, jā, ir jautājums, kā šīs sarunas virzīsies uz priekšu, ir starp citu šeit arī ārpolitikas dimensija, jo savienotās valstis nebūtu nav priecīgas par Netanjahu valdības politiku. Nu, un ja šeit tāda piemienas
1: saprotājas, vai prezidenta Baidena izteikums jā, tiek vērtēts tā. kā galīgi iejaukšanos jau no Netanjahus, saprot, mazliet uzmets lūpu, sakot, ka no, Baidena... No... <laughs> vien,
0: jā, viņš varētu uzmest lūpu, bet nu, no otras puses, ja mēs skatāmies uz šī procesa kvalitāti, nu, tas jau ir uzrobežas ar demokrātiskas valsts, nu, zinām, mērā Dekonstruēšana vai katrā ziņā demokrātijas traumēšana un savienoto valstu līderim, kā nozīmīgas demokrātiskas valsts, kā, e kā Izraēlas stratēģiskā partnera. Un tajā pašā laikā, es teiktu, valsts, kurā arī pašā ir pēdējos gados zināms problēmas šai sakarā, nu, viņa rīcība ir pietiekama adekvāta.
1: <gums> Ar nezinājot par šo te reformas un arī valdības stabilitāti un vispār tālāko nākotni, nu kā tas viss var izvērsties tagad?
4: Nu, tas atkal jautājums par prognozēšanu. Es arī pie, es piekrītu, ka līdz pils tur ir ļoti tālu, tomēr ir, ir, tā, tā ir... Valstu to, to ietekmē gan iekšēji, gan ārēji faktori. Pirmkārt, tā ir ārēji apdraudēta valsts, un šobrīd galvenais apdraudējums ir Irāna. iekšējais faktors ir tas, ka tā fakti, nu, tomēr ir demokrātiska valsts, ļoti attīstīta valsts, un kur, kur pilsoniskā sabiedrība saprot, ka nu no, paši, paši ja viņa radīs. Šāda situācija, ka var nonākt līdz pilsoņu karam, viņi, viņi kļūst arvien ievainojamāki pret ārējiem ienaidniekiem Es domāju, ka mēs esam, un, un proti demokrātijas ir citi atturošie elementi, kas attur, attur no, no, no šāda veida pardarbības. Es domāju, ka līdz pilsoņu karam mēs esam tālu tas, ka neteņaku valdība var sašūkoties, ja piemēram viņi neizdabūja caur šo reformu Ja viņi nobīstās no protesta, Tad potenciāli šī valdība var krist, un tad, iespējams, vai neteņāku, vienoties ar opozīciju, būs jāveido nākamā valdība. Bet mēs redzam, ka jau cik nu pēdējos man šķiet piecus gadus ir, 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 ir izrēlā šī valdības krīze, katru gadu notiek vēlēšanas, iespējams, ka šī valdības krīze turpinās, turpinās notikt. Savukārt,
1: ja runājam par otru variantu, Sintī, tas nozīmētu tā, ja, ja mēģinu to reformu kaldzīt cēdā, atkal ļautsies ielās, atkal rādīs savu spēku?
3: Nu, es šeit arī atcauktos uz to startautisko kontekstu, kas, kas noteikti Izraelai ir ārkārtīgi nozīmīgs viens jau pieminējām Amerikas Savienotās valsts kur mēs tiešām ārkārtīgi reti varam dzirdēt kaut kādu veidu attiecībā pret Izraels svaras realizētajām pol politikām, iekšēji, ārēji, nu, nu tie ir tiešām tādi samērā reti gadījumi, ka šī retorika no SV puses ir tik skarba, cik viņa ir skarba tiešām ir šobrīd, un es domāju, ka tā, nu, tāda konstanta turēšanās pie, pie šīs politikas virzības, tieš, tieši sistēmas jautājumā nu, Savas spēdes tur, tur var atstāt, bet no otras puses mums ir jāpaturprāt arī reģionālais konteksts. Jūs pieminējāt, ka ir Irāna, bet Irāna no vienīgais spēlētājs. Šīs pēdējās Netaņahu veidu valdības realizētās politikas ir jau nu, norādusi tādiem pieteikami nopietniem uh, aspektiem, kas iedragā arī to saucamo Abrahama vienošanos attiecības ar apvienotajām Arāba Emirātiem. Uh, Un Bahreja, ka mēs atmenamies no 20. gada, jāsākās šie attiecību uzlabūjušie procesi un ar Emirātiem tika parakstīta izniecības līgumu un atsākās ciešāka sadarbība. Bet no nu, tomēr Arāba pasaulē šī vienošanās nebija vienozīmīga, un, kā mēs zinām, Izrēlai uh, vērsturiski ir bijis ienaidnieki gan Irāna, gan arī Arābu kaimiņu valstis, līdz to, Šobrīd arī Jordānijas pozīcijas apvienotā arī emirātu pozīcijas, protams, turpat arī savu darābi ir savu attiecību uzlabošanas stratēģiju ar Irānu, ja? Nu, tas nevarētu spēlēt par labu Izrēlai arī tādā reģionālā kontekstā, domājot par, par savu ilgtermiņa stratēģiju un sadraudzību ar arabu pasauli, par kur, protams, arī lielu lomu spēlē palestīnas jautājums, kamēr arabu sabiedrotie lielā mērā veido saiknes ar Izrēlu. mēs varam arī novērot tomēr jau tendences, kad Irāna skatās palestīnas virzienā un ko atkal tas nozīmē šis te proksiju mehānisma pielietošana no Irānas puses palstīnā, ko tas atkal nozīmē, Uh, Izrēlē, nu tie visi ir ārkārtīgi sarežģīti jautājumi, kuri ir, protams, šaita politikai, ir jābūt mērā, es domāju, sabalancētai ar to, ko šobrīd uh, ar tiem viedokļiem, kas šobrīd nāk no Baltkānas.
1: Nā. vienkārši tajā publiskajā telpā bieži tas un droši vien Izraeli, pie tā ir aktīvi piestrādājis, ka tā tas ir, nu, ka Izraels, ne, mēs paši, mēs apmēram tās pļaujām virs visiem pāriem, kas ko pur mums domā, ja, mēs zinām, ko mēs savu politiku īstenojam. Tik vienkārši nav. Tā to nevar jā, izdarīt?
3: Es domāju, tā to nevar izdarīt, jo, nu, ja mēs raugāmies uz reģionu, tad, nu, ASV ir ā, ciešākais militārais atbalstītājs Izrēlai. Protams, ir vēl daudz agru spriest par kaut kādu militāra atbalsta samazinājumu. Tikai šo šoprotas dēļ noteikti, nē, bet, nu, šo tad demokrātisko principu, tāda klajana ievērošana, nu, Tas noteikti noteikti neatstās vienal, Jana jānebaltā, nama saimniekus, tad Amerikas sabiedrību, bet, nu, protams, ir jāpatur atklāt prātā aspekts, ka nav jau, nav jau necik daudz mums atlicis līdz, līdz ASV prezidenta vēlēšanām, un, un protams, šī attiecība tuvināšanās gan ar ASV, gan ar arābu sabiedrotajiem notika tieši Trumpa laikā, ko atkal uh, Trumpa līdzīgie politiķi no, no, nozīmē demokrātijai un kā tie ir augās uz demokrātiju, tie ir atkal, protams, citi jautājumi, bet uh, es, es um, nu, lai gan, nu, protams, Netanyahu ir pietiekami izpiltu personu un daudz, ko no viņa var sagaidīt, bet, nu, tā racionāls spriežot, man tomēr šķistu, kā, nu, lai nu kurā, bet, nu, kad Baidenā un, un Baltā nama ierosinājumos vismaz, nu, tā, uz papīra būtu jāieklausās tas, kas noteikai slēgtām durvīm. Tas, protams, mums preti, kad tiek, tiek, tiek par to esam informēti.
1: Nu Tā pavisam īsti vēl tikai veigās. Kas to nacionalu vārdu? Cik tad tā ir tāda javērības vērāņa manciņa? Nu, par to ir grūti
0: spriest, jo pagaidām tas ir tikai projekts. Um, nu, un tās lielākās briesmas tiek saskatītas tajā, ka Kopš nesen laika, tad, nu, kā zinām kompensāciju par to, ka šis process tiek apturēts, tad, nu, itamāram Ben kurš ir vienas no opozīcijas partijas līderis, nu, viņam, tā kā ir uzticēta, kā tas tiek formulēts, ministra portfeļa paplašināšanas ietvaros, Funkcija, nu, kas it kā atbilst viņa resoram, bet tajā pat laikā līdz šim viņa pakļautībā nav bijuši bruņoti spēki. Un tas, būtu, tas būtu kaut kas jauns un tiek izteikts versijas, nu, kādi cilvēki varētu nonākt šajā nacionālajā gvardē pēc kādiem principiem atlasīti vai tur neieplūdīs, Ekstremistiski noskaņoti ebreju nacionalisti radikāļi, kuri jau ir pieraduši rīkot uzbrukumus palestīniešiem un vai tā nekļūst tiešām par tādu. Uh, nu, gangsteru, <laughs> bruņotu gangsteru grupu, tādi viedokļi arī izskan. Nu, ja tas ir jautājums, vai vispār uh, līdz tam, uh, līdz tai formēšanai tiks, un uh, jo sevišķi vai tiešām Ben Gvirds
1: būs tas, kas to darīs? Bet ir ko, kolēģiņi piebilst par šo? Nē? Nav? No? Cintīja?
3: Nu, cik jau to īsti pa to brutaltātes pakāptu, mēs, protams, uh, gadiem ilgi varam vērot nu šo te iekšējo izraēlu struktūru, brutaltātas līmenis pret parasti palestīniešiem, tas, protams, jau vairs nepārsteidz, bet arī tas, ko mēs skatāmies pēdējo dienu protestos, šīs vardarbības līmenis pret Izraels protestētājiem, viņš nav zems, un tas, ko arī norāda liela daļa šīs nu, protestētāju, ka nu, tā nedrošība, kas nāk no, no savas valsts iekšējām struktūrām, ka viņa pastāv, un, un protams, tās šaubas un bažas ir par to, kur tas var aizvest, ja mēs nu, domājam par tādu tālāku politikas attīstību šādās kategorijās, un arī ļoti bieži Izraēlas Izrēlas uh, karogiem. Tagad protos. mēs redzējām varavīksnes krās karogus LGBTQ uh, kopas karogus, kas arī ir ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz norūpējušies par, par savu eksistence šīs te konservatīvās galē nacionālā spēka uh, klātasamībā.
4: Jā, ar... No sliktākais, kas var notikt un kas... kas... Patiesībā rada pamatotas bāžas ir, ja notiks savu veidu Izraels tāda kā urbanizācija. Tas ir demokrātijas lejups līde, un, un manā skatījumā tas, tas, tikai, tas nesekmēs attiecību uzlabošanu, nec, nec, nec ar arā balstīm, tas nesekmēs arī attiecības ar ASV, Un, un šāda veida urbanizācija un, un autoktāris tendences padarīs Izrēli tikai ievainot mākslinies drošāk. Okay. Tot, tas ieteklēts ar arī attiecības
0: Es, es gribu teikt, nu, tā, tāds tīrs Ungārijas modeļa, uh, dublējums Izraels gadījumā īsti nav, ne, nav iespējams, iespējams tas spēku samērs ir pavisam cits, cits likud nekad nedaudz tīk daudz balsu, cik uh, Ungārijā uh, iegūst
1: fidešu. Mm -hmm. Nu, labi, es saku paldies Sintijai Brokai, Ārplitiks institūta pētniecei par pieslēgšanu no šajā tematā, paldies, lai laba diena tālāk runājot par savukārt mūsu raidījumu, es saku, ne jau tikai Izraēlā ļaudas ir ielāk. Ja mēs redzam, cik ilgstoši demonstrējis savu nostāju arī francūžu, bet bet nu, viņiem nav izdevies pagaidām savu valdību piespiest piekāpties. Klausāmies vispirms ierakstu.
2: Kopš janvāra otrās puses Francijā, jo sevišķi Parīzē nerimstu protesti pret premjerministres Elisabetes Bornas valdības rosnātajiem grozījumiem valsts pensiju likumā paaugstinot – pensionēšanās vecumu no 62 līdz 64 gadiem. Arī pēc šiem grozījumiem pensionēšanās vecums Francijā būs zemāks nekā jebkurā no tās kaimiņu valstīm, kur tas ir 65 vai 67 gadi. Jaunu protestu uzbāgojumu izraisīja valdības lēmums pieņemt likuma grozījumus Francijas konstitūcijas 49. panta 3. daļas paredzētajā kārtībā proti bez parlamenta balsojumu. Šādu likumdošanu aktu apturēšanu iespējama vienīgi parlamentam izsakot neusticību valdībai, bet divi neusticības balsojumi pēdējās nedēļās nav guvuši parlamentu atbalstu. Pēdējās desmit dienās Francijas pilsētu ielās devušies simtiem tūkstoši protestētāju un arī rekord liels skaidrs policistu, jo valdība bažijas par nopietniem apdraudējumiem sabiedriskai kārtībai. Naktīs Parīzē un citās pilsētās veidojas vardarbības pereikļi, kur ielās tiek kurti, sārti tiek aizdzinātas automašīnas, notiek demolēšana. Streiki, aptvēruši naftas pārstrādes atskritumu izvešanas dzelceļa, transporta un izglītības nozares. Izskan pārmetumi policijai par krīzes sāsināšanu, veicot nepamatotus arestus un lietojot pārmērīgu spēku pret protestētājiem. Tas apgalvots vairāk nekā 30 juristu parakstītā vēstulē, kas nosūtīta izdevumam Le Monde, savukārt izdevuma Le Parisien rīcībā, nonācis Francijas izlūkdienestu sagatavots ziņojums, kurā teikts, ka policijas brutalitāte var tikai lai niknumu un pretošanās vēlmi jauniešos, kuru intereses plānotā pensiju reforma šobrīd praktiski neskar. Tikām iekšlietu ministrs Žeralds Darmanens norādījis, ka sadursmēs ar protestētājiem traumas guvuši daudzi policisti. Kā zināms, protestu dēļ tika atcelta arī plānotā Lielbritānijas karaļa Čārlza III. valsts vizīte Francijā.
1: Divas puslodis. Satgādiņ, ka bez mums arī dojādi komentē arī politologs Arnus Latišenko, var nājot par šiem francijas protestiem. Ļaudis ielās. Tas ir tāpēc, ka viņi kaut kā vēl cer piespiestu valdību, atcelt reformu, vai tā vienkārši tādā dusma izpaus, Mārni?
4: E, tajā jau vērā, ka Francijā ļoti ir, tā, apskatotot politisko kultūru, kas tur ir, un, un protesta tradīcijas, francoši ļoti viegli dabūt ielās. Un tas tas tā, un būt ne pirmais, ne pirmais protests un ne, pirmā, ne pirmais jautājums, par kur Frančs protestē, viņi protestē protestēt, organizēt, viņiem ir spēcīgas sarodu viņi protestē ļoti agresīvi un, un tur ir ļoti tiks, brutāls sadurismas ar policiju. To es, es, es godīgi sakot, nesaskatu šajā Francijas gadījumā, es nesaskatu kādu novirzi no normas. Tas ir normāli demokrātiski procesa sastāvdaļa. Tas ir vienkārši viens sociāls jautājums, par ko notiek sadurs. Bet ielā iziet,
1: jāņem, bet, jā, bet jāņem vērā,
4: jā. protestu kultūru vērā.
1: Bet ielā iziet gribas tāpēc, nu, tā, tu, tu, ja lēmums ir pieņemts, nu, tu ko ceri dabūt tagad?
4: Es, es protams, viņi ceri apstādināt šo procesu, bet tagad mums ir atkal jāpruna arī vairāk par pašu reformu. Kā, manā skatījumā, lai arī, jā, viennozīmīgi, tas ir nepopulārs lēmums no, no, no Makrona valdības puses un no, no parlamenta puses. Eh, nepopulārs, bet viennozīmīgi tas ir, eh, ir neizbēgams. Labi, bet pie tā
1: paliekam pagaidām, Mēs vienkārši par to protestu sadaļu. Pirms es uzklausām, iepaprunājumies ar kādiem vietējiem. Nu, nu ko tad, tur vēl tiešām cer, ka vēl atgriezt atpakaļ?
0: Nu, tur ir droši dažādi motīvu kokteils, es domāju, daži tiešām cer, tam, protams, šiem protestiem ir sava inerce. Karīs gājies nevar pabeigt. Nu, jā, tā beigt, piekāpties, uh -huh. aiziet kā zaudētājiem no arēnas. Nu, šai inercei droši vien piešķir mazliet vēl spēku, arī tas, ka piedalās kaut kāda daļa Jaunu ļaužu, kuriem tas ir vienkārši aizraujošs
1: Tā nu, Tas ir bijis ar iepriekšējās reizēs. Jā, jā.
0: jā. Nu, un tāpat kā iepriekšējās reizēs, protams, runā par to, ka varbūt šie procesi tiek uzkurināti. Te jāņem vērā, ka valdība ir centrisks spēks, savukārt protestu, Galvenie, nu, politiskie virzītāji, tās politiskie oponenti arī šīs reformas sakrā ir galēji labējie, tā, tā ir uh, Nacionālā fronte, tā tad Lepēnas partija, un tie ir uh, arī galēji kreisie, komunisti, uh, un... Uh, Ar, ar Melanchonu priekšgalā, nu, un ir, protams, opozīcija arī, arī no citām partijām, kur uzskata, ka, nu, nevar darīt, nedrīkst darīt pāri uh, frančiem un uh, tie argumenti no Makrona puses, ka tas būs pārāk liels slogs budžetam, un, ka, ja mēs to nedarīsim tagad, tad par to maksās bērni un bērnu bērni, nu, tas kaut kā aiziet garām daudzu francūžausīm, lai gan... Uh, Cik vairs pies, daudzi francūži arī ir gatavi ieklausīties šais argumentos. Bet tev bija viena saruna jau. Jā, tā, man cilvēt. bija saruna. Es sazvanījos ar uh, Viktoriju Strasdas, uh, m, kura dzīvo Francijā jau 20 gadus. Viņa ir dzimusi gan, kādreiz padomju, Savienībā Ļeņingradā, kā viņa lūdza uzsvērt represētu lietuviešu ģimenei. Hmm. Lūk, vēl es gribu pieminēt Viktorijas Sakarā, cik tā viņa nav bijusi līdz šim mūsu ēterā tādu faktu, ka viņai senčos ir izcils 18. gadsimta beigu lietuviešu dzēnieks un arī garīdznieks hmm. Antanas Strasdas.
1: Varat paskatīties, kas tas tāds ir. Katrīn, palaižam ierakstu sarunu mums, sarunas biedri. Kā šī
0: pensiju reforma un parīzē šobrīd notiekošai protesti skar tieši jūs?
5: Kas
2: attiecas uz mani personiski, tas nekādi mani neietekmē, Man ne manu pensijas situāciju, ne manu ikdienu. Es dzīvo nevis Parīzes centrā, bet gan 16. rajonā, un pie mums viss ir pilnīgi mierīgi. Es pajautāju saviem draugiem, un viņi atbildēja to pašu. Pat tie, kuri dzīvo Parīzes centrā pie operas, saka, ka viņus tas nekā neskara. Ja neskaita problēmu ar atkarību, Atkritumiem, jo ar atkritumiem mēs tiešām bijām aizkrauti līdz pilnīgi neiespējamam stāvoklim. Tas bija gan smieklīgi, gan skumji, bet pilnīgi neizturami, taču šorīt no rīta to visu visos rajonos novāca. Nekārtības notiek, acīm redzot tajos rajonos, kur ir dotas atļaujas manifestācijām. Visa nekārtību rīkotāji brauc tieši uz šiem rajoniem. Ja es to neredzētu internetā, tā kā televizoru man nav, es būtu, Pilnīgi neziņā ka parīzē kaut kas tāds notiek.
0: Tā būtina ne tā to parīšu par jūsu draugu un paziņu laikā atiecas pret pensiju reformu.
3: Viņā netrugu apšķīnie funkcioniera. Mā
2: saskarmes logā nav funkcionāru. Mans saskarmes loks pamatās sastā no uzņēmējiem vai cilvēkiem, kuriem ir pašiem savienākumi. Vēl ir neliela daļa imigrantu, kurus šī pensiju reforma. Nekād neskar, jo viņi tāpat šīs pensijas nav paspējuši nopelnīt. Viņiem visiem šī reforma ir pilnīgi vienaldzīga, jo viņi šai ziņā paļaujas uz saviem spēkiem. Daudzi gluži otrādi uztver to tā, ka forši divi gadi klāt pieaktīvās dzīves.
0: Kāds prāti ir augstā vardarbības līmeņa iemesls šais protestos? Vai esat ko dzirdējusi par iespējamo Krievijas aģentu iesaistību?
3: To
2: ir ļoti daudz jautājumu Parīzes prefektūrai. Diezgan augsta līmeņa prefektūras darbinieki atklāti runā par to, kā es tā visi slēpjas Maskavas roka. Taču personiski man rodas jautājums, ja jau prefektūrai bija aizdomas, ka tāda Maskavas roka ir klāta soša. Pie tam mums ir labi zināmas visas šīs kustības anarhistiskās, it kā anonīmās tās saucamās black box melnā kaste. Tie ir jauni ļaudis, kur ierodas protestos, pilnīgi melnās drēbēs ar aizsaktām sejām, tieši viņi atnes līdzi, ja ne ieročus tad kādas sprādzienu bīstamas vienas. Un es personiski pilnīgi neticu, ka šie black box ļaudis nevienam nav zināmi. Viņi nav zināmi plašai publikai, bet visi ir kartateikās. Kāpēc pēc nav ticis veikts prefektūras preventīvais darbs attiecībā pret šo grupu. Tajā pašā laikā, kad pagājušo gadu visās pasaules valstīs notika akcijas pie Krievijas federācijas vēstniecībām, tad vienīgā vieta, kur akcijas sarīkot nevarēja, bija Parīze, jo trotoārs ap vēstniecību daudzu metru attālumā bija norobežots un apkārt bija
3: milzums žandarmīrija. No policija, ona kā i Bet policija
2: rīkojas ar kaut kādu neprātīgu un neattaisnotu nežēlību. Tieks istas pat sievietes, tieši šī policijas nežēlība uz to, ka it kā tiešām pastāv kāda nerakstīta pavēle rīkoties tieši tā. Jāņem ja ka tas pilnīgi nav valdības interesēs. Valdība viss tiešāk no tā cieš, jo visā tiek vainots It kā viņš ir devis šādu pavēli, lai gan viņš tādu nav devis, bet šķiet, ka šādas domas ir tieši tas mēķis, kuru gribu sasniegt. Bet patiesībā pavēle nāk no policijas iekšienes, no prefektūras. Bet policijā daudzi, par ko maz tiek runāts, atrodas Nacionālās frontas ietekmē. Un aizmirst, kā Marinas Lepēnas māsasmeita Mariona Maršāla Lepēna pagājušā gada 9. mājā
3: apmeklēja uzvaras dienas svinības Maskavā.
1: Nu, tāda saruna, tev bija izveidojusies savukārt, mēs esam šobrīd arī sazvanījuši uh, Francijā dzīvojušu latvieti Birutu Zujāns, Zujāns kundze, hello. Labdien! Labdien! Kā jūs izjūta tos protestus, par kuriem ziņo visu medija. mēdī? Mierīgi. Kā tas izpaužās mierīgi?
5: Mierīgi, tāpēc, kad uh, es zinu, par ko kādu akcentu tiek saliekti um, gan akcents uz miskastēm, gan akcents uz, uz uh, mītiņu, uz policijas rīcību, jā. Un es jums pateikšu tā, ka nav neviena pasaulē mītiņa un demonstrācijas, kur nebūtu kādi provokatīvi spēki, vai arī nebūtu kādi e, grupējumi vai ekstrēmisti, kuriem ir vajadzība izlādēties un organizēt visas nekārtības un policijas. Protams, viņiem to ir jārēģi to, jā? Un tāpēc, tāpēc tas ir tas moments, kā mēs visu saviekam akcentus. Mm. Uh, es zinu, ka ārlobiedrības nav ieinteresētas tādās nekārtībās, un uh, viņi pat aicināja savējos, un to es ļoti labi zinu, ja mani tuvi cilvēki ārlobiedrībā, uh, neģiepties tomšās darēbējs, bet uh, pielikt kādu krāsainu akcentu uh, savam apģērbām, jā, lai uh, visādam gadījumam viņš nepikt noturēts pār uh, kādu ekstremisku spēku. Mm -hmm. Kas atietas par mītiņas uh, Vakar bija, vakar, vakar dienas mītiņas pagāja Parīze, es par Parīzi. Uh, Parīze pagāja ļoti mierīgi, At, nu varbūt kādām neancem, uh, kādiem nelielajām sapgadījumiem, un redzēt, kas ir mītiņas, šī ir pār avēnījām Tas, kas darās sākumā, ir brūti pateikt, kas tur beigās darās, ja? Tāpēc, teiksim, kādi vizuāli televīzijas, kādi nofilmē nofilmējumi, ko to galvenī man nezinu, kas tur notiek, ja. Uh, jo tie laukumi un ir plašas, un tie ir, nu, vakar kopumā bija vispār pēc arotbiedrības datiem bija pa bija vairāk nekā miljoni, tas tomēr ir pietiekami iespējas skaitlis. Uh -huh. Un, um, un, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka uh, tas uh, tieši vienā sarunā ar, uh, ar cilvēku, kas izvest miskastis, jā, viņi vakar teica, kad viņi atsāk no šodienas izvest miskastis uh, Parīzē, Bet viņi ir savu panākuši, viņi ir parādījuši, ko nozīmē viņu darbs. Tās tā makas, tās žurkas, tas viss, protams, uh, ir ļoti nepatīkami, viegli, viegli izsakoties, bet viss tas būtu smieklīgi, tas nebija visā Parīzē. Es par Parīzi. Mm -hmm. Parīzes uh, mikrorajoni sadalīti, kur ir privātais sektors, tad tur tikam izkastis izvērstas. Un tā tāda sagadīšanās, ka ties turīgi Turīgākajos rajonos, ja vairāk arī centra rajonos, tas mīdz, netika izvērstas. Hmm. Nu, tās tagadīšanās.
1: Sakiet, bet ierunājumi jā... ja savukārt par to pašu reformu. Nu, nav jau tieši nekāds re rezultāts panākts, un kas jau nav atcelts. Tur tiešām cēra... Nu, ja... jā...
5: mhm. Ziniet, par reformu manu veikus ir mazliet jāpaskaidro. Pēcējā ziņa tāda, ka nākošās nedēļas sākumā... Pirmās, pirmdien, otrdien vai trešdien būs premjerministri tikšanās ar sindikā, sindikātu vadību. Tā sarunas jau par, par sarunām starp valdību un sindikātiem sākās jau šo nedēļu, bet, nu, nebija panākta tāda kā vienošanās, bet vakar, vakar bija interesanta nianse, ka es domāju, ka politologiem to viņi tagad pētīs un arī ar lodbiedību tam sekos ka prezidenta partijas deputāti izteicās par sarunām, ka tieši tas svarīgi, kad prezidenta partijas pārstāvi izteicās par sarunām. Mm -hmm. Un pēdējā ziņa ir tā, ka, jā, tagad būs tā, tikšanās ar premjer, premjerministri, un būs tikšanās. Kas attiecas vēl uz tādiem pa, pa, soļiem, kas, kam ir jāseko līdz 14. aprīlim būs um, konstitucionālās tiesas lēmums par reformas tiesiskumu. Uh, tas ir tāds obligāts pasākums visiem uh, visādām reformām, jā, un, uh, bet uh, nu, te vēl viņiem, viņi nu, ir tāds, kā lai saka tāds minējums, ka bārbūt tiešām būs tā, ka tā, tā reforma neatbildes. Mhm. Tas būs ļoti riegli no situāciju, bet tā var būt. Un trešais solis, kas ir svarīgs, kas notiks aprīlī, kaut kur līdz aprīļa Vidum arī būtu, būs, būs zināms, vai ir atļauts tautas referendums. Tas, ja tiks dotā zaļā gaismā organizēt tautas referendumu, tad tas process sāksies, un tas būs ļoti ilgstošs, un tā sēma ļoti sarežģīta, bet tas viss var, kā lai saka, iet.
1: Mm. Jā, paldies, man jāatvainojas.
5: Jā, es... Tāpēc man jīm, 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 gribēju pateikt par to, par to reformu, jā? Uh, lieta ir tāda, ka uh, viena pusē reforma tie nav tikai 74 gadi, ko piedāvā valdība. Jā? Un kāpēc tieši tiek apvienotas šis uh, uh, nu, sapiedrība apvienojas? Viņi uzskata, ka valdība visu, ka nav ar mieru, ka valdība visu izvēm. Un viņi piedāvā, parvārbiedrības piedāvā analītisku. Viņam uh, uh, viņiem ir analītiski izstrādās materiāls, jā, viņiem ir sava, uh, savs variants, ko viņi, ko viņi piedāvā, un viņi piedāvā, ka uh, nav obligāta vecuma cena paliedināšana, ka tā vietā ir iespējams cits risinājums nedaudz paaugstināt sociālā nodokļa iemaksas, un sabiedrībā to ir mierā, viņi to gribēja darīt. Bet valdību to nedziet. Un tur ir viens no tiem konfliktiem, kāpēc neieklausās.
1: Mm
5: -hmm. Es tas nevarēšu, ir vai es
1: garāk, diemžēl, Zijāns Kunze piedodiet. Jā. Un otrkārt... Man nojas par kvalitāti, mums bišķi ir sabojāt, nu, tā kaut kas ar to līniju tam līdzīgi ir. Es par tiem, mums, diemžēl, nevaram baigi gadi, mums vēl vienam temtām jāpievēr šās ārnie tā pavisam īsti. Nu, redz, tie kompromis meklējumi ar tas, ko sacīja Zvijānas kundze, ar cerībām, ka vēl izei nu, ārā, bet tauta šķiet grib citu, viņi nav gatavi piekāpties vai samierināties ar esošo.
4: Un sabiedrība vienmēr sprieš, un vispār bēlētājs elektorātis sprieš te un tagad. Viņu ir te un tagad, un to spēlē bieži vien populisti. Bet manu, manā skatījumā tas viennozīmīgi ir, jā, kaut ir ļoti nepopulārs, bet tas ir atbildīgs lēmums no makrauda puses, ja skatās vispār uz Francijas nākotni. Jo šobrīd Francijas prognoze ir tāds, ka Francijas sabiedrības... Iedzīvotāju skait vispār pieaugums, viņš apmēram to, kā gadēs desmit apstāsies un būs tāds pats, kā tagad apmēram 68 miljoni iedzīvotāji. Vienlaikus iedzīvotāju tieksim, dzīves ilgums nemitīgi vērā vērāk, attīstās medicīna, tehnoloģijas un tam līdzīgi, bet cilvēki dzimst mazāk. Tā rezultātā sabiedrība noveca, un tas nav procesas tikai Francijā, bet visā Eiropā un ir, piemēram, Austrumā, Azijā, tāda ir ar Ķīnā Un arī Ķīna laikā plāno reformēt savu pensiju sistēmu. Tas ir neizbēgams process, ja šobrīd katrs piektais iedzīvotājs ir vecāks par 60 gadiem, tad pēc gadiem 10 katrs jau būs vecāks par 60 gadiem. Mēs kā Eiropas Saviedrību novecojam, mēs kļūstam pieaugušā, bet mēs ilgāk dzīvojam. Līdz ar to šāda reforma, ir, šāda reforma notiek faktisk visās Eiropas, Eiropas valstīs. Tas ir neizbēgams, tas ir plašāks process nekā, nekā tikai Francija. Pēc mhm. Francijā šī, šīs te proceses sakrīt ar šo protestu kultūru.
1: Jā, nu, mēs jau redzam, cik ļoti grūti vispār Francijā ja valdībai jau kādas lēmumas pieņemt grūtas, nu, salīdzinot ar Šveicu, es saprotu, nu, tur nekāds. Ja viņiem būtu tāda paša referendumas <laughs> sistēva kā, kā šveicē, es nezinu, kā varbūt ar viņu atbildīgāk. Mēs nevaram pievērsties vairāk tālāk šim tematam, iespējams ja skatīsimies pieminētos datumos, ka pie tēmas vēl nāksies atgriezties. Jo ir vēl viena lieta, ko gribam pieminēt, proti Krievijas kārtījais mēģinājums draudēt ar kodoli ieročiem, un tāpēc mazliet par to.
2: 25. martā Krievijas vadonis Putins paziņoja, ka viņa valsts plānojusi izvietot taktiskos kodolieročus savas kaimiņu valsts un sabiedrotās Baltkrievijas teritorijā. Tas ir zīmīgs solis, jo līdz šim Krievijas kodolieroči ārpus tās teritorijas izvietoti netika. Pie tam Kremļa saimnieks steidzās uzsvērt, ka kodoli ieroču kontrole netiks nodota Baltkrievu pusē, kas būtu klaiš kodoli ieroču neizplatīšanas vienošanās pārkāpums. Taktiskie kodoli ieroči, kas paredzēti lietošanai kaujas laukā, ir salīdzinoši mazjaudīgi. To ražošana un izvietošana, līdz šim nav tikusi kontrolēta starptautisko līgumu ietvaros, tāpēc nav droši zināms, Cik un kādi šie ieroči ir Krievijas rīcībā un kur tie ir izvietoti? Daudzas Krievijas ieroču sistēmas ir iespējams izmantot gan konvenciālo, gan ar kodolu munīciju. Citi starpā Krievijas taktiskajai kodoli ieroči varētu būt izvietoti Kaļiņingredes apgabalā, par ko jau pagājušā gada februārī izteica aizdomas Lietuvas aizsardzības ministrs Āravīds Anna Šausks. Attiecīgi šādu ieroču izvietošana Baltkrievijā Masko mainītu kopējā militāra stratēģiskā situācijā reģionā. Savienoto valstu reakcija uz Putina paziņojumu bijusi visai mērena, paziņojot, ka Šobrīd nesot pazīmju, ka Krievija gatavotos izmantot kodolieroci. Vakar ar oficiālu paziņojumu Krievijas taktisko kodolieroci sakarā nāca klajā Baltkrievijas ārlietu ministrija. Tajā teikts, ka šis solis ir atbilde uz bezprecedenta spiedienu, kuru pret Baltkrieviju pēdējos gados vērsušas Savienotās valstis un to sabiedrotie.
1: Kas šo te faktu apkopojumu domāju, cik tad beigās par to jāuztraucis, Eduarda, vispār šo ziņu? Nu, droši vien, ka uh, mazliet vairāk, kā
0: par uh, Dmitrija Medvedeva bļaustīšanos uz paģirām, par to, ka tūlīt uzmetīsim kaut kur vai vajadzētu, vai nu tur, kas tur salav jauzs, ka uh -huh. uh, cita tam līdzīgi publika Krievijas propagandas kanālos, nu tie jau stāsta, ka Netaupīsim nevienu, jā, un, un jautājums tikai, pa kuru vietu pirmo – Londonu, Varšavu vai Rīgu. Bet, nu, protams, ka, ja tādi kodolieroči tur tiek izvietoti, jebkurš kodola arsenāls tas ir zināms risks ka notiek kaut kādas nejaušības, ka vai arī, kā, teiksim, kāds to izmanto kā, kā provokācija, tas, nu, tas viss ir tā, labāk mazāk, bet, no, nu, hmm. droši vien, ka šis ir jāvērtē, kā kārtējais nelielais žests Krievijas vispārējā
1: kodoli ieroču žvadzināšanā. Ne, No nu, Putinām tas vajadzīgs, kāpēc viņam gribējās un vajadzēja, lūk, tur kaut ko aizvest no Krievijas uz Baltkrieviju.
4: Nu, teiksim, ir tāds simbolisks žests, es, es domāju, viens, viens no jāmislaim, protams, tas, ka viņa būs NATO samits, šķiet, ka jūnijā, un, 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 teiksim, izvietot tieši blakus lietuvai, ātoma ieroķi, tas ir tā, pavicināt, pavicināt ierūtas mums gar seji. Tas ir faktiski, tas jau vairs nav pret Ukraiņu šis takts vairs, bet jau pret mums, pret NATO. Bet paties iemesli, es domāju, slēpjās tieši, tieši Krievijas un Ķīnas saruna rezultātā. Un, un visticamā, proti, politologu vidū šobrīd eksistē tādi di, 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 divi viedokļi, vai nu, vai nu tās ir bijušas nesekmīgas sarunas, kā rezultātā Putinam, Putinam nācās atgriezties atkal, atkal pie šīs kodola retorikas, kuru mēs nedzirdējām jau vairākus mēnešus, un proti, Šai, šai ta versija es vairāk piekrītu, jo tā ir vieglāk un tā ir loģiskāk izskaidro viņu, teiksim, modus operandi. Un, un, un otrs ir, ka, ka, ka šis akts ir saskaņots kaut kādā veidā ar Ķīnu, bet, bet man šī ta versija nestrādā, tā ir pārāk sarežģīta Un, un Ķīna jau pati par savīm ir uzdevusies kā tāds mediātors un, un, un lielais samierinātājs, un Ķīnas teksim bija māsotrenes spēlu jūs pagājušajā par to par Ķīnas tā sauktou miera plānu, kas būtībā ir Ķīnas pozīcijas, tā, teiksim, dokuments. Un tā ir astotais punkts, kas kas, kas pasaka, ka nē, ka nē, kodolieroč izpūtībai, nē, kodolkaram, nē, Un faktiski Putins ar šo aktu, nu, mēs vēl varam pieminēt arī Medvedevu, kurš kurš izteicās, ka pēc sarunām ar Ķīnu faktiski kodolka arī ir pieaugusi. Tas, ši, 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 šī šī visu rīcību ir spļāviens sejā Ķīniešiem. Mm -hmm. Tas ir mans jā, jā. un tas, liecina, tas, ir, tas ir faktors, kas liecina, ka šīs sarunas nebija izdevušās un, un Krievija neiegūtu to, ko viņi vēlēs. Ko tur ir lielāko daļu sarunai, protams, mēs, mēs nezinām. Mēs redzējam tikai to, kas tika izteikts publiski, un tur, protams, viss apmainījās ar lēpnībām, kā par kaut ko negatīvu pret ASV, bet tas ir, tas ir teiksim, tādas dežūrfrāzes. Patiesījā notikuma notikais slēgtām durvīm, un par tiem mēs varam secināt tikai pēc šādiem notikumiem.
1: Jā, ja Ķīnas reakcija arī tagad ir bijusi publiski, Edvardu, vai ne? Viņi saka, nu, jā, viņi arī norēģējuši kā negatīvu, vismaz tā publiski pilnīgi noteikti redzam, vai ne?
0: Jā, nu, šai versijai, es teiktu, ir pietiekams iemesls pastāvēt, ka tiešām sarunas, tur ir vēl daži citi momenti, kas liek priest, ka sarunas nav bijušas tādas, kādas tika gaidītas, tad sarunas Kremlī starp, Ķīnas priekšsēdētāju Sī un uh, prezidentu uh, noziegumos apsūdzēto Putinu, uh, un arī tas, ka, teiksim, šī vizīte ir beigusies ātrāk nekā tai, domājams, vajadzēja beigties.
1: Man, tā viens klausītājs traksta mums, Putinam bija jānodemonstrēja, ka viņš nav nekāds Pekinas klēpjas un ītis. Un, jā, par šo Ķīnas vēlu neizmantot kodolierot. Nu, ja viņš to demonstrē, tas nozīmē, ka viņam nav
0: izdevies saņemt no Ķīnas mhm. to, par ko varētu nopirkt attiecīgi Ķīnai tīkamāku uzvedību. Jā, jo tiešām, nu, par to jau gan mēs esam runājuši, ka Ķīna, savu uh, interešu dēļ cenšas tiešām uh, bremzēt, kodol
1: ieroči izplatību pasaulē. pasaulē. Bet tāds runājot savukārt par šo te, ieročie, no tā drošības aspekta tur taču liels nozīmes, jeb, jeb, nu, tāds bažu nav, jo var no Krievijas ja varēja grib var palaist tos kodol vai tad tā nav.
4: Tā ir, nu, tie ir tikai taktiski kodolieroči ir jau, protams, vēl strateģiski, kurus vispār nav iespējams apturēt. Tas ir tā kā nu, pastardītas ievocis. Ja tie tiek palaisti, tad ne aizsvē, nevienam nav līdzi, tos apturēt. Šī vienkārši, ir vienkārši provokācija pret NATO. Tas ir atkal Putins. Putinam iespējams bija kaut kāds izejas variants sarunās ar ķīnu uz ko, uz ko Krēmls cerēja. Bet, tā redzot šīs durvis, ķīnas durvis ir aizvērušās vai pievērušās ciet, Putins atkal red jūt, ka viņš tiek iedzīts stūrī pie tām arī. Viņš ir startautiskajā meklēšanā tagad pasludināts, un, teiksim, viņa, viņa izejas koridors sašorinās. Kā rezultātā faktiski viņš atkal izvelk šo te ieroci un, un, un šo no, na, pisto uz Azebaikā, bet izskatās ne...
1: un Jā. sāk vicināt. Un skatās, ka to vicināšana šoreiz neviens abaj
0: galvām nesneņem, No ne? nu, pēc visu, ko Putins ir izdarīs tur īpaši, um, nu, tā kā tiešām, <laughs> lai gan uh, droši vien, kā NATO samita dalībniekiem Viļņā uh, varētu būt mazliet neomulīgi. Vai katrā ziņā, nu, tas ir tā, tiešām tā demonstratīvi, uh -huh. tur, tur novietot kaut ko, ar ko, nu, salīdzinoši ļoti īsā laikā un īpaši, teiksim, uh -huh. pretē pusē to negaud, negaidot var.
1: Teorētiski var. Vai ne, uz ko tur arī ir, saprat, viens, tā kā Baltkrieva vēsturnieks ir norādījis, ka tās, par to vajadzētu baidīties. Bet saku paldies jums! Armas Latšenko, politfoloks, piesliedzās Edvards Liniņš un Aids šeit studijā producēja junām, Tiekamies atkal pēc nedēļas, skatāmies kā notikuma attīstās.